0: Eigentlich ist Obst ja gesund, aber nicht für jeden. Bei einer Mallabsorption kommt es immer dann, wenn Obst verzehrt wird, zu vielerlei Bauchbeschwerden. Der Fruchtzucker im Obst, aber auch zuckerhaltige Lebensmittel werden nicht vertragen. Allerdings ist ein zu viel an Fruktose für viele Menschen unverträglich. Was also ist normal und wann ist man intolerant? In unserem Audio zur Fructose-Malabsorption erklärt Frau Dr. Yvonne Braun, wie es zu einer Fructose-Malabsorption kommen kann und welche Symptome auftreten können. Weiter geht es darum, wie die Diagnose bei der Fruchtzuckerunverträglichkeit gestellt wird und wie viel Verzicht wirklich nötig und sinnvoll ist. Frau Dr. Braun ist Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsberaterin dge und Ernährungsfachkraft Allergologie, DAB. Sie hören ein Audio von mein Allergieportal, www.mein-allergie-portal.com.
1: Bei der Fructose-Mallabsorption kann die Fruktose, die im Körper aufgenommen wird, im Darm nicht in ausreichender Menge absorbiert werden. Das heißt, die Fructose flutet dann in größeren Mengen im Darm an, gelangt in tiefere Darmabschnitte und löst hier die bekannten Symptome aus. Wie häufig ist die Malabsorption? Würde man alle Erwachsenen in Deutschland auf die Malabsorption mit dem H2-Atemtest durchtesten, so würde man bei einem Drittel der, der Bevölkerung äh, positive Ergebnisse erhalten. Von, diesem, von dieser Untergruppe reagiert aber nur ein weiteres Drittel, also ein viel kleinerer Teil, wirklich mit Symptomen auf den Verzehr von Fructose. Das heißt, hier sieht man wieder, dass auf jeden Fall so ein diagnostischer Test mit Symptomen nach dem Verzehr der entsprechenden Nahrungsmittel zusammengebracht werden muss. Und dann kann erst die Diagnose Fructosemalabsorption gestellt werden. Wie sieht es bei Kindern aus? Vor allem bei Kleinkindern reagieren fast zwei von drei Kleinkindern auf zu viel Fruktose. Das liegt aber nicht daran, dass so viele Kinder auch unter einer Fruktosemalabsorption leiden, sondern dass einfach gerade bei den Kindern dieser kleine Darm noch nicht so richtig ausgereift ist, das Transportsystem noch nicht so richtig funktioniert und dass die Kinder eben noch nicht so viel Fructose einfach vertragen. Was passiert bei der Fructose-Malabsorption im Körper? Im Darm wird die Fructose über ein bestimmtes Transportersystem aus dem Darm in den Körper transportiert. Zusätzlich zu diesem Transportersystem wird die Fructose noch über passive Diffusion aufgenommen. Das hört sich jetzt schon alles auch etwas langsamer an und es ist auch so, dass Fructose oder dass die Fructoseaufnahme vom Darm in den Körper sehr langsam vonstatten geht. Je nachdem, wie die Darmkonstitution ist, hat jeder Mensch eine begrenzte Aufnahme von Fructose in den Körper. Bei der Fruktosemalabsorption ist jetzt gerade diese Transporterfunktion, also diese Aufnahme durch den Transporter aus dem Darm, ähm, eingeschränkt. Ähm, daher flutet die aufgenommene Fructose zu einem höheren Teil in den Darm an, gelangt dann in weitere untere Darmabschnitte, wird hier von Bakterien verarbeitet, verstoffwechselt und dadurch kommt es dann zu den bekannten Symptomen. Was sind die Ursachen der Fructose-Malabsorption? Ist es eine singuläre Erkrankung oder ist es eher eine Folgeerkrankung, die aufgrund von anderen Erkrankungen auftritt? Beides ist möglich. Die Fructose-Malabsorption kann also entweder eine primäre Erkrankung sein, aufgrund des verlangsamten Transportersystems. Sie kann aber auch sekundär als Folge von anderen Erkrankungen auftreten. Was sind das jetzt für Erkrankungen? Also, meist oder häufiger tritt die Fructose-Malabsorption aufgrund von Schädigungen der Darmschleimhaut auf. Es gibt unterschiedliche Erkrankungen, wie zum Beispiel die Zöliakie, chronische Magen-Darm-Entzündungen, Morbus Crohn aber auch die Einnahme von Medikamenten und eine erhöhte Alkohol, ein erhöhter Alkoholkonsum. Das alles kann die Darmschleimhaut schädigen und als eine Folge dieser Schädigung der Darmschleimhaut kann die Fructose-Malabsorption auftreten. Typische Symptome der fructose sind die gastrointestinalen Beschwerden, also wie zum Beispiel Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten zu weicher Stuhl oder auch der Durchfall. Wie erfolgt die Diagnose der Fructose-Malabsorption? Also zum einen gibt es den H2-Atemtest. Bei dem H2-Atemtest wird die Konzentration an Wasserstoff, also an H2, in der ausgeatmeten Luft gemessen. Wie sieht das jetzt wirklich in der Praxis aus? Man bekommt also eine sogenannte Testlösung zu trinken. In dieser Testlösung sind laut Leitlinien 25 Gramm Fructose in 250 Milliliter Wasser gelöst. Diese Fruktoselösung trinkt man und dann wird innerhalb von bestimmten Zeitabständen wird, ähm, die Wasserstoffkonzentration in der Atemluft gemessen, indem man in ein bestimmtes Gerät pustet. Die diagnostische Diät. Zu, der, ähm, zu dem H2-Atemtest gehört aber ebenfalls auch die diagnostische Diät. Also, ähm, die diagnostische Diät ist fruktosearm und ähm, gleichzeitig auch arm an Zuckeralkoholen, denn Zuckeralkohole hemmen nochmal den ähm, Transport von der Fructose ähm, aus dem Darm in den Körper. Diese diagnostische Diät enthält eben sehr wenig Fructose und sehr wenig Zuckeralkohole und es soll so innerhalb von zwei Wochen auf jeden Fall zu einer Besserung der Beschwerden kommen. Wie verlässlich ist der Test? Also bei dem H2-Atemtest da gibt es ein Problem. Es wird zwar laut Leitlinien empfohlen, dass 25 Gramm Fructose in einer bestimmten Menge Wasser gelöst werden. Dieser Test ist aber nicht standardisiert. Das heißt, in manchen Praxen werden bis zu 50 Gramm Fructose in bis zu 400 Milliliter Wasser gelöst. Jetzt hatte ich schon mal gesagt dass die Aufnahmekapazität auch bei gesunden Menschen ohne eine Fructose-Malabsorption, aber die Aufnahmekapazität an Fructose einfach begrenzt ist. Und diese Begrenzung liegt bei 35 bis 50 Gramm Fructose in der Stunde. Wenn ich jetzt in einem H2-Atemtest so viel Fructose gebe, also bis zu 50 Gramm Fructose, kann man sich schon vorstellen, dass da bei einigen Menschen, die gar keine Fruktose-Malabsorption haben, aber die Aufnahmekapazität eben überschritten wurde. Das heißt, wird in diesem Test sich nicht an die Empfehlungen der Leitlinien gehalten, sondern mehr Fruktose eingesetzt, kommt es dazu, dass bis zu, 50, äh, bis zu 70% Prozent der Personen falsch positiv reagieren. Wie sieht die Therapie bei der Fructose-Malabsorption aus? Also als Therapie von der Fructose-Malabsorption gibt es im Prinzip nur die Ernährungstherapie, die Umstellung der Ernährung. Es gibt leider keine Tablette, kein Pulver, was man einnehmen kann, was die Fructose für den eigenen Körper verträglicher macht. Also es geht rein über die Ernährungstherapie. Und die Therapie sieht folgendermaßen aus. Man unterteilt die Ernährungstherapie bei der fructose in drei unterschiedliche Phasen. Das ist zum einen die Karenzphase, die Testphase und die Dauerernährung. Die Karenzphase ist die erste Phase und das Ziel der Karenzphase ist die Beschwerdefreiheit. Das heißt, während der Karenzphase, die sich ungefähr oder maximal auch über zwei Wochen hinzieht, werden, ähm, wird Fructose, aber auch die Zuckeralkohole fast vollständig gemieden. Ähm, die Zuckeralkohole werden deswegen auch gemieden, ähm, weil sie den Transport der Fructose ähm, aus dem Darm heraus behindern. Ähm, gleichzeitig ist die Kost in der Karenzphase sehr gemüsebetont, also auch sehr sehr darmgesund und orientiert sich an der leichten Vollkost einfach um den Darm in dieser Phase auch zu schonen. Genau und nach ja so maximal zwei Wochen sollte wirklich eine deutliche Verbesserung der Symptome vorliegen beziehungsweise eine Beschwerdefreiheit. Der Karenzphase schließt sich dann die Testphase an. Das Ziel der Testphase ist die Erweiterung der Lebensmittelauswahl. Also die Fructosezufuhr war ja jetzt in der Karenzphase sehr begrenzt. Und jetzt sollen wieder Lebensmittel ausgetestet werden, die einen geringeren Fructosegehalt haben und die eventuell vertragen werden. Denn es ist so, bei der Fructose-Malabsorption, dass das Transportsystem nicht komplett auf Null runterfährt, sondern meistens seine, seine Funktion etwas einschränkt. Und diese, diese Einschränkung ist aber sehr individuell. Also man muss hier in dieser Testphase wirklich austesten, wie viel Fructose individuell von der Person vertragen werden und wie viel nicht mehr. Oder auch in welchen Kombinationen fruktose reichere lebensmittel vertragen werden wie lange diese testphase dauert das kann man immer nicht ganz so genau sagen das kommt ein bisschen darauf an wie schnell neue lebensmittel wieder eingeführt werden können aber an diese testphase schließt sich dann die dauerernährung an und hier geht es wirklich darum einfach auch eine bedarfsdeckende ernährungsweise dann zu finden die zum einen eben keine beschwerden mehr auslöst aber zum anderen eben auch den Nährstoffbedarf wirklich von der jeweiligen Person dann deckt. Außerdem soll natürlich auch ähm, am Ende als Dauerernährung so eine Dauerernährung eingeführt werden, dass die Lebensqualität mit dieser Ernährungsweise auch relativ hoch ist. Welche natürlichen Lebensmittel enthalten jetzt Fructose? Also natürliche Lebensmittel, die die Fruktose enthalten, das sind die ganzen Klassiker, also es ist wirklich das Obst, was sehr viel Fructose zum Teil enthält, aber auch Obstsäfte oder Trockenfrüchte. Wo versteckt sich die Fructose denn sonst noch? In welchen Fertigprodukten? Also Fructose steckt eben auch oft in Fruchtjoghurts, in Joghurtdrinks, in anderen Milchprodukten. Und hier ist es so, dass vor allem in diesen Light-Varianten, also in diesen 01 Fettvarianten, varianten sehr viel Fructose enthalten ist und auch deutlich mehr als in den Milchprodukten, die einen natürlichen Fettgehalt haben. Auch in diesen Smoothies und in Wellness-Drinks ist sehr viel Fructose enthalten. Also, gerade bei Wellness-Drinks, denkt man ja auch immer, die sind sehr gesund, schmecken auch oft gar nicht so süß. Aber auch hier kann sehr viel Fruktose enthalten sein. Ähm, auch in, in gesüßten Müslis, in Frühstücksterialien, gerade die Frühstücksterialien für Kinder, äh, Müsliriegel, aber auch Fertigkuchen enthalten zum Teil sehr hohe Mengen an Fructose. Welche Obst- und Gemüsesorten sind jetzt verträglich bei einer fruktoseunverträglichkeit? Also bei dem Obst, das ist individuell auszutesten, aber hier kann man sagen, dass auch während der Karenzphase Bananen meistens erlaubt sind, weil Bananen bei der Fructose- und Malabsorption sehr verträglich sind. Woran liegt das jetzt? Weil gerade reife Bananen haben ein sehr ausgeglichenes Fructose-Glucose-Verhältnis. Und der Vorteil daran ist, dass bei der Aufnahme von Glukose im Darm immer ein Molekül Fructose gleich mitrutscht. Also so ein Molekül Glukose nimmt immer ein Molekül Fructose gleich aus dem Darm mit in den Körper sodass man hier eben sagen kann, dass Banane aufgrund von, von diesem ausgeglichenen Verhältnis ein ganz verträgliches Obst bei ähm, Fructosemalabsorption ist. Genauso sieht es mit dem Rhabarber aus. Ähm, bei Gemüse ist es so, dass Gemüse deutlich verträglicher ist. Also hier sind zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Erbsen, auch alles gerne als Tiefkühlvariante. Es ist nochmal verträglicher für den Darm. Ähm, aber auch Gurke, Kürbis, Pilze, gelbe und rote Paprika, ähm, rote Beete, Sellerie, Spinat und Tomaten sehr gut verträglich sind. Worauf ist zu achten, damit fruktosereiche Lebensmittel vielleicht etwas verträglicher werden? Ähm, fruktosereiche Lebensmittel lassen sich sehr gut mit Protein- oder fettreichen Lebensmitteln kombinieren. Also wenn man zum Beispiel ein Obst isst, zusammen mit einem Quark, also als eine Quarkspeise beispielsweise, dann vermischt sich das Obst im Speisebrei im Magen mit dem Quark, also mit einem proteinreichen Lebensmittel und wird daher nicht ganz so schnell und nicht ganz so konzentriert in den Darm abgegeben. Und ähm, das macht dann eben fruktose Lebensmittel wie fruktosereiches Obst zum Beispiel verträglicher. Eine andere Möglichkeit eben sind, ähm, ist, Obst auch mit Käsewürfeln oder mit ähm, Nüssen zu kombinieren.